0: Atividades adicionais Exercício 11 Documentos inéditos descobertos na Inglaterra Relatam que apenas 13 anos depois de proclamada a independência O governo brasileiro pediu auxílio militar às grandes potências da época Inglaterra e França para reprimir a cabanagem No Pará, em 1835 O regente Diogo Antônio Feijó reuniu-se secretamente com os embaixadores da França e da Grã-Bretanha. Durante a reunião, Feijó pediu ajuda militar de 300 a 400 homens para cada um dos países no intuito de ajudar o governo central brasileiro e acabar com a rebelião. A partir das informações apresentadas pelo documento, encontramos que é correto afirmar que o período regencial pode ser considerado parte de um momento especial de construção do Estado Nacional no Brasil, durante o qual a unidade territorial esteve em perigo. Questão 12. A criação da Guarda Nacional, em 1831, Durante o período regencial no Brasil, representou, letra C, um sustentáculo do regime frente às agitações do período, já que essa milícia armada era constituída e controlada por membros das elites locais. 13. O ato adicional de 1834 foi de importância significativa para o Brasil, porque ampliou a autonomia das províncias, neutralizando a tendência centralizadora do primeiro reinado. Questão 14. No Brasil, no, Brasil, no Brasil independente, os seis anos que separam o ato adicional 1834 da maioridade que foi 1840 foram chamados de experiência republicana. Por conta das assembleias legislativas provinciais e eleição do Regente um. Questão 15. No Brasil, os anos que se seguiram à independência foram marcados por crises políticas e revoltas em várias províncias. A situação ganhou novos rumos com o golpe da maioridade, que pode ser caracterizado como a manobra do Partido Liberal. Que antecipou a coroação de Dom Pedro II, questão 16. A Revolução Farroupilha foi um dos movimentos armados contrários ao poder central no período regencial brasileiro, que foi de 1831 a 1840. O movimento dos farrapos teve algumas particularidades, quando comparados aos demais. Em nome do povo do Rio Grande, depus o governador Braga e entreguei o governo ao seu substituto legal Marciano Ribeiro. E, em nome do Rio Grande do Sul, eu lhe digo que esta província extrema não toleramos imposições humilhantes, nem insultos de qualquer espécie. O Rio Grande é a sentinela de qualquer espécie eita, do Brasil, que olha vigilante para o Rio da Prata, merece, pois, maior consideração e respeito, não pode... E nem deve ser oprimido pelo despotismo. Exigimos que o governo imperial nos dê um governador de nossa confiança. Que olhe pelos nossos interesses, pelo nosso progresso, pela nossa dignidade. Ou nos separaremos do centro e com a espada na mão saberemos morrer com honra ou viver com liberdade. Entre os motivos da Revolução Farroupilha, podemos citar o desejo rio-grandense de maior autonomia política e econômica da província, frente ao poder imperial, sediado no Rio de Janeiro. Questão 17. A Revolta dos Malês. Ocorrida em 1835, na Bahia, contou com ampla participação popular e defendeu, entre outras propostas, a rejeição ao catolicismo e a construção de uma ordem islâmica. Questão 18. Nossas instituições vacilam. O cidadão vive receoso, assustado. O governo consome o tempo em vãs recomendações. O vulcão da anarquia ameaça devorar o império. Aplicai o tempo e remédio. Essa reflexão pode ser aplicada como uma reação à eclosão de rebeliões regionais entre elas, a cabanagem do Pará e a farroupilha do Sul no país. Questão 19... A Sabinada, que agitou a Bahia entre novembro de 1837 a março de 1838, foi uma rebelião contra o poder instituído no Rio de Janeiro, que contou com a participação popular. Questão 20. Sobre as revoltas do período regencial, é correto afirmar que expressavam o grau de instabilidade política que se seguiu a abdicação, o fortalecimento das tendências federalistas e a mobilização de diferentes setores sociais. Resumo. Regência Trina Provisória. Aconteceu em 1831. Proposta por José Joaquim Carneiro de Campos, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e General Francisco de Lima e Silva. Os regentes não deteriam a mesma concentração de poder atribuída ao imperador, criando-se um modelo político-administrativo descentralizado. Isso se denominou como avanço liberal. A Lei Regencial, que foi 14 de 6 de 1831, importante lembrar a data, foi em 1831, que determinou que o Brasil seria governado por uma regência trina permanente, que foi eleita pela Assembleia Geral, que é o dia em que Dom Pedro de Alcântara completasse 18 anos de idade até lá, então até que ele completasse sua maioridade, chegasse até sua maioridade, que foi 2 de 12 de 1843, a regência trina permanente exerceria os mesmos poderes que competiam ao executivo e ao moderador. Mas uma lista de restrições concentrou as decisões relevantes no legislativo. Organização política. Como é que ficou a política nessa situação né, na regência trina provisória que aconteceu em 1831? Os restauradores defendiam a centralização e a autoridade do imperador. Desejavam o retorno de Dom Pedro I, lembrando os portugueses. Os liberais moderados, os majoritários, defendiam a monarquia constitucional e representativa, desconfiando da centralização do poder e desejando a obediência ao ordenamento legal. Os liberais exaltados... Que eram os minoritários, valorizavam a mobilização das ruas e almejavam a descentralização do poder, existindo aqueles que defendiam o fim do regime monárquico e a implantação da república. Aqui, ó regência trina permanente, então eu vou falar de partes bem importantes, então a regência da trina permanente, eu vou falar da regência de Diogo Antônio Feijó, aí as datas, claro, seus períodos, um, a regência de Pedro de Araújo Lima, e aí vem as rebeliões do século XIX. Na regência trina permanente, né, permanente então foi de 1831 a 1835, eleita pela Assembleia Geral, que foi 17 de 6... De 1831, importante é o ano e não exatamente o dia e o mês, e sim o ano, era composta pelos deputados José da Costa Carvalho e José Maurílio Muniz, bem como pelo general Francisco de Lima e Silva. Então, pode-se perceber que tem nomes bem importantes na regência de Trina Provisória e na Trina Permanente. E datas importantes também. O governo da regência Trina Permanente enfrentou uma grave crise de autoridade. Para aceitar o cargo de ministro da Justiça, Diogo Antônio Feijó, então Feijó você vai ouvir muito, uh, exigiu poderes para dar fim à agitação política que dominava o país. Com o crescimento dos movimentos separatistas, Feijó teve de conciliar sua convicção federalista, com a necessidade de fortalecer o governo central. Para enfrentar a indisciplina militar, Feijó criou a Guarda Nacional, uma força armada paralela ao exército. A Guarda Nacional era subordinada aos juízes de paz aos juízes criminais, presidentes de províncias e ao ministro da Justiça. Todos os cidadãos eleitores tiveram que se alistar, sendo os cargos de comando coronéis e majores. Eleitos nas províncias, formou-se uma tropa de elite que representava o poder dos grandes proprietários rurais, servindo para garantir a ordem e conter as revoltas locais. Diogo Feijó envolveu-se em uma tentativa de golpe de Estado ao propor a renúncia dos regentes, o que deveria a aprovação da nova legislação, que concentraria poderes no governo central. Entretanto, a trama foi denunciada e Feijó viu-se obrigado, então ele foi obrigado a sair do poder, então teve que renunciar, né? ao Ministro da Justiça. Então, ele teve que sair, ele viu que a situação para ele ficou difícil e teve que sair. Isso aconteceu em 1832, quando Feijó saiu do poder, teve que sair, né? E ele falou isso, renunciou ao ministro da Justiça. O Ministério, desculpa, da Justiça. O Código de Processo Criminal, e isso aconteceu em 1832, um, no final de 1832, fixou normas para a aplicação do código crimin criminal e o juiz de paz eleito localmente expedia mandatos de busca e apreensão, um, determinava prisões e concedia habeas corpus. Juízes de paz, ao lado da Guarda Nacional tornaram o governo central, central refém dos governos locais, que tinha como objetivo, então, visava retirar da Constituição seu caráter demasiadamente centralizador. O ato adicional criou as Assembleias Legislativas Provinciais e instituiu o município neutro. Rio de Janeiro dissolveu o Conselho de Estados e transformou a regência trina permanente em regência 1, eletiva e temporária. Regência de Diogo Antônio Feijó. Agora vai focar nele, né? Como é que aconteceu? E quais foram os maiores problemas, né, enfrentados por ele. Então, isso é bem importante também. Vamos lá aqui, ó, quando fala. Um, a regência de Diogo Antônio Feijó, ou apenas Feijó, aconteceu de 1835 a 37. O maior problema político que ele enfrentou foi a eclosão né, da Revolução Farroupilha, ou se você ouviu falar Guerra Farroupilha, a mesma coisa. Né? Ou com coisas assim. Lembrando que essa Revolução Farroupilha durou 10 anos, então foi de 1835 a 1845, que foi uma revolta federalista que colocou em risco a Unidade Nacional. E Feijó né, foi criticado pela repressão quanto pela conivência com os revoltos do Sul. Aí Feijó se integra ao Partido Liberal, mas se viu impossibilitado de governar. Porque aí entra né, a questão que fala na outra parte da Regência de Lina Permanente que na Feijó teve que se retirar, que é aquela parte de 1832. Lembrando né, que a Regência de Diogo Antônio Feijó durou dois anos. Regência de Pedro de Araújo Lima de 37 a 40, então de 1837 a 1840. Os conservadores buscaram restaurar a autoridade do governo central, regressando à centralização política administrativa. A Lei Interpretativa do Ato Adicional 1840, então final dessa regência, retirou poderes das Assembleias Legislativas Provinciais, e reforça essa autoridade do, do presidente da província. Lembrando que, nesse tempo da regência de Pedro de Araújo Lima, foi meio que uma limpa em quem estava no governo. Então, tipo assim, ah, ok, eu vou limpar todo mundo que está aqui, vai para outro lugar, não quero mais vocês aqui. Dom então, Pedro de Araújo Lima... Um, completou o mandato de Diogo Feijó e, em seguida, se elegeu para cargo de regente. Então, ele subiu mais um cargo. Então, se transformou em regente. Vamos falar das rebeliões do século XIX. Então, ó, Guerra dos Cabanos. O movimento rural que reuniu pequenos proprietários, trabalhadores do campo, indígenas, escravizados e senhores de engenho. Lutaram pela religião católica e pelo retorno de D. Pedro I. Após uma guerra de guerrilhas, foi derrotada pelo presidente da província. Cabanagem Uma contenda entre grupos da elite local sobre a nomeação do presidente da província, que deu origem à rebelião que visou tornar a província independente do governo central. Se revolta, né, contra a ordem estabelecida. Os cabanos, liderados por Felix Clement Maucher, tornaram os quartéis de Belém. Algo importante falar de todas as rebeliões, tá, é que aconteceu assim, ó, a primeira parte, né, aconteceu a primeira guerra, que foi a dos cabanos, aconteceu em 1832, foi até 35. E de 35 foi até 1840, a da Cabanagem. Só que no mesmo ano que começou a da Cabanagem, teve a Revolta dos Malês, que foi no mesmo ano. E no mesmo ano dessas duas outras revoltas citadas anteriormente, teve a Revolução Farroupilha. E aí, né, elas vão terminar em tempos diferentes. Por exemplo, a Cabanagem termina em 1840. Já a Revolução Farroupilha termina cinco anos depois. Um, a Sabinada, um, a Balaiada e dos Liberais é, acontecem assim mais ou menos no mesmo período. Quando eu digo no mesmo período, é tipo assim, começou um ano ou dois anos depois, ou começou até um pouco depois disso. Então, a Sabinada foi de 1837 a 1838. Já as revoltas liberais de São Paulo e Minas Gerais, né? Onde aconteceram, foi. Começou né, em 1842. Então, isso é bem importante de saber as datas, as épocas, porque isso cai bastante em prova. Já a revolta de Praia começou em 1848, então foi a última revolta. Lembrando que tem algumas causas para cada revolta. Um, Tem-se o porquê né, e as suas consequências, por exemplo, da cabanagem, que aconteceu no Pará, e a data foi de 1835 e foi até 40. Qual foi a causa né, de ter acontecido a cabanagem? Um, ocorreram brigas de elite local né, sobre a nomeação do presidente da província. E quais foram os envolvidos? Quais as pessoas? Quais foram as pessoas que participaram desses, desses conflitos, dessas guerras, né? dessas revoltas? Foram os negros, mexiços e índios. Qual foi o desfecho? O desfecho foi a supressão pelo governo central de mais ou menos 20% da população morta e o Belém totalmente destruída. Então, esse foi o final dessa revolta, né? E se tinha escravos? Sim, tinham escravos, né? Que muitas pessoas perderam esses escravos que tinham, né? Porque eram pessoas de poder e quem tinha escravo tinha poder. Então, perdeu o poder por não ter mais escravo. Porque, né? Boa parte, mais ou menos 20% da população morreu. Isso é bastante... E além disso, né, Belém totalmente destruída, então estava o caos em pará. A guerra sabe nada ou esse conflito ou essa revolta foi na Bahia. Aconteceu de 37 a 38. A causa foi a reação dos liberais exaltados à centralização regencial. Quais foram os envolvidos? Foram os comerciantes e Pessoas de classe média, assim, classe média até um pouquinho mais alta, dependendo. Então, né, sempre tem essa coisa do, do quanto que a pessoa ganha por trabalho conforme o trabalho dela. Qual foi o desfecho? Foi a batalha corpo a corpo, mais de 1.800 mortos. Então, assim, pode-se perceber que nessas revoltas, né, houveram muitas mortes. Então, muitas pessoas morreram, né? E teve a volta de Malês, tem mais duas revoltas para gente falar, além de Malês. Foi em Salvador, aconteceu em 1835. Qual foi a causa? Foi a repressão religiosa das autoridades locais. Então, sempre tem isso, né? Os envolvidos foram africanos libertos e Malês. Para quem não sabe o que é Malês, né são africanos muçulmanos, eles eram alfabetizados... E, né, eles tinham a sua própria cultura é, Sua própria língua Então é, foram africanos Trazidos da África É meio óbvio Que eu estou falando Mas é porque Os africanos saíam na África E iam para outros lugares E aí eles eram africanos Mas estavam, por exemplo, na Europa Ou na parte asiática E não era reconhecido Como africano assim, né, Asiático ou europeu mas nesse caso são africanos muçulmanos, foram os primeiros africanos muçulmanos a pisarem no Brasil, né? E eles se revoltaram contra o governo aqui, né? Se revoltaram junto com esses africanos libertos, porque eles eram alfabetizados e os africanos eram considerados como pessoas que não podiam se alfabetizar. E se se alfabetizavam, não eram considerados africanos e é, tinha sempre essa visão de que o africano era para ser escravo e se nesse caso era malês né, se é alfabetizado alguma coisa está errada então vamos catequizar esses africanos malês só que né, não eram chamados assim e apenas, e apenas malês qual foi o desfecho dessa revolta? foi a repressão violenta e teve a Guerra Balaiada, que foi no Maranhão, aconteceu durou dois anos apenas, foi de 1838 a 1840, teve uma crise econômica e uma disputa da elite local pelo poder, os envolvidos foram artesãos, camponeses, balaios, e o desfecho dessa revolta foi a supressão violenta, por parte do governo. Ó, os farrapos. Rio Grande do Sul. Foi em 1835, 36, mais ou menos esse tempo, até 1845. As causas foram os impostos abusivos. Então, alto custo nos impostos. Um desejo de maior autonomia. Então, todos queriam mais autonomia. E. Quando falo impostos abusivos, além de impostos, eram outras coisas. Compra de alimentos absurdos, então preços lá em cima. É, o desfecho foi de grande acordo e não teve...